0: Wasser ist sein Element. Vom Entwicklungshelfer zum Regenwassermanagement-Experten ist seine Geschichte. Lauschen Sie in dieser Folge Diplom-Agraringenieur Klaus Huwe bei seinem Vortrag auf der Galabaumesse über zukunftsorientierte lineare Oberflächenentwässerung. Viel Spaß beim Hören! Einen wunderschönen guten Morgen am Hauraton Stand. Dritter Tag der Galabau 2022. Herzlich willkommen. Mein Name ist Frank Opfermann. Ich bin Verkaufsleiter bei Hauraton und habe heute die Freude, Sie durch das Programm zu führen. Zwei spannende Vorträge. Der erste spannende Vortrag geht jetzt unmittelbar los. Und zwar "Helfen ist sein Motto". Vom Entwicklungshelfer zum Experten für Regenwassermanagement. Uns hilft der Regenwasser in wunderbares Wasser zu verwandeln, fast schadstofffrei. diplom Agrar-Ingenieur Klaus Huwe, herzlich willkommen und es wird jetzt gleich deine Bühne sein. Er entwickelt bei uns Systeme zur Regenwasserbehandlung. Er ist präsent auf vielen DBA-Veranstaltungen und sein Rat wird geschätzt. Zukunftsorientierte lineare Oberflächenentwässerung, das ist ein Thema. Ich gebe die Bühne frei. Viel Spaß.
1: Ja, vielen Dank. Für die Einführung, meine Mission ist tatsächlich das Wasser. Ich war mal Entwicklungshelfer, zehn Jahre in Tansania, Ostafrika und Wasser spielte dort eine zentrale Rolle. Und was wir hier gerade so erleben, auch in Deutschland mit dieser Veränderung im Wetterbereich, das erinnert mich in vielen Punkten tatsächlich an die Situationen dort. Wir hatten dort ausgeprägte Trockenzeiten, wir hatten Regenzeiten, wir hatten Starkregen. All dieses im Erosionsschutz spielte eine wesentliche Rolle und mit diesen Starkregenereignissen und Überflutungsgeschichten und Abfuhr von Feststoffen haben wir ähnliche Situationen mittlerweile hier. Also auch hier spielt es jetzt eine zentrale Rolle. Insofern, sehe ich das mit einem lachenden Auge und mit einem weinenden Auge. Das weinende Auge ist, dass wir halt uns umstellen müssen in unserer ganzen Verhaltensweise, was Regenwasser betrifft, was die landwirtschaftliche Produktion betrifft und was aber auch natürlich jetzt Baumaßnahmen und Entwässerung betrifft. Da sind wir jetzt bei der linearen Oberflächenentwässerung, zukunftsorientiert. Auch deshalb, weil wir natürlich jetzt auf Trockenperioden, dürren Hitzeperioden, aber eben auch auf Steigregenereignisse reagieren müssen. Deswegen dieses lineare Entwässerungssystem, das beinhaltet auch die Komponente Regenwasserbehandlung, weil natürlich diese stoffliche Belastung, minimiert werden muss, wenn ich dieses Wasser nutzen will, sei es Einleitung in Oberflächengewässer, Einleitung ins Grundwasser oder wenn ich das Wasser tatsächlich auch für Beregnung für andere Zwecke verwenden möchte. Deswegen, die Anforderungen ergeben sich aus dem stofflichen, aber auch dem hydraulischen Bereich. Da spielt natürlich dann einmal die Filtergeschichte eine wesentliche Rolle und dabei die Filterflächengröße und natürlich auch die betriebliche Betrachtung dieser ja, dezentralen Regenwasserbehandlungen. Wir haben dort natürlich große Feststofflasten, die vom Verkehrsflächenbereich kommen, Wir haben Startstoffbelastungen, wir haben unterschiedliche saisonale Einflüsse. All das kann ich tatsächlich nur im Feld überprüfen. Da wären Laboruntersuchungen, da könnte ich einzelne Wirkungsmechanismen testen. Aber das betriebliche Verhalten geht tatsächlich nur im Feld. Und dann, äh, last but not least, natürlich auch Beispiele vom Einbau, von der Anwendung dieses Systems, damit man sieht, wie dieses System auch an die baulichen Anforderungen eingebunden werden kann. Der Rinnenfilter, also Rinne, deswegen auch linear, sieht äh, relativ einfach gestrickt aus. Es ist auch die Absicht, damit dieses problemlos einbaubar ist, ohne äh, Fehlerquellen dann realisiert werden kann. Es ist ein Rinnenkörper, der mit einem Filtersubstrat ausgestattet wurde. Das Filter, gefilterte Wasser wird über dieses Drainagerohr aufgefangen und kann abgeleitet werden und zugeleitet an Orte, an denen ich möchte, in denen es dann eingeleitet wird in den Oberflächengewässer oder eben auch ins Grundwasser über unterirdische Versicherungsboxen oder über oberirdische Mulden-Rigolensysteme. Dieses Einstauvolumen dient dazu, dass ich in der Tat auch starke Regenereignisse sofort aufnehmen kann und die Reinigungsleistung dann hier beständig über dieses Filtersubstrat dann äh, gewährleiste, damit auch immer diese Reinigungsleistung, die ich brauche, auch erbracht wird. Welche Belastungen habe ich hier? Da sieht man jetzt mal so ein Einbau an einer Ortsdurchfahrt, also an einer, einer Landesstraße, hinten ein Bahnübergang, vorne ist ein Kreisverkehr, Stop and Go. Das heißt, ich habe durchs Anfahren im Winter mit kalten Motoren, durch Bremsen und Gas geben dort sehr hohe Feststoffbelastungen, die zum Ablauf kommen. Hier sind die Rinnen seitlich angebracht im Parkbereich mit einem Quergefälle, wodurch ich noch zusätzlich die Möglichkeit habe, bei Starkregenereignissen ein zusätzliches Retentionsvolumen praktisch hier an dieser Oberfläche zu berücksichtigen und äh, dann auch praktisch bei Starkregenereignissen immer die Verkehrssicherheit auf den angrenzenden Flächen zu gewährleisten. Die Schadstoffe, um was handelt es sich dort? Mal ganz grob unterteilt hier in drei Stoffgruppen. Das eine sind jetzt nicht unbedingt äh, Schadstoffe, die aber sich schädlich auswirken können bei Einleitung ins Grundwasser. Das sind... Äh ja, sauerstoffzehrende Substanzen. Ich möchte natürlich nicht irgendwelche Stoffe im Grundwasser haben, die dort sich zersetzen wollen und eine Fäulnis produzieren und damit natürlich das Grundwasser tatsächlich belasten. Oder auch Nährstoffe. Nitrat ist ein Thema, Ammonium ist ein Thema und auch gelöster Phosphor ist ein Thema. Phosphor wird im Trinkwasser häufig gar nicht untersucht, ist aber drin wodurch Trinkwasser eigentlich bereits auch schon nährstoffhaltig ist. Eine wichtige Komponente bilden die anorganischen Schadstoffe, also Stoffe, wo keine Kohlenstoffverbindungen drin sind. Dort sind in Rot markiert, prioritäre gefährliche Stoffe. Es gibt eine EU-Wasserrahmenrichtlinie, dort gibt es Anhänge und in diesen Anhängen wird regelmäßig ein Update durchgeführt, welche Stoffgruppen noch zusätzlich zu betrachten sind, die in diese Kategorie einzuordnen sind, damit diese speziell auch herausgenommen werden aus dem natürlichen Wasserkreislauf. Dann gibt es die organischen Schadstoffe, das sind eben Stoffe mit Kohlenstoffverbindungen, da gehören die Mineralölkohlenwasserstoffe dazu, die polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe. Dieftalade, das sind Weichmacher, die in der Kunststoffverwendung äh, auftreten oder auch Kunststoffausgangsprodukte. All diese Stoffe finden sich im Verkehrsflächenabfluss. Es gibt noch sehr viele mehr. Sehr wichtig ist nur, dass ein Großteil dieser Stoffe partikulär gebunden vorliegt. Dieser Reifenabrieb, Mikroplastik ist da äh, in den letzten Jahren äh, auch so als ja, wie soll man sagen, als Begriff immer stärker aufgetaucht, auch in Fachkreisen. Das liegt auch einfach daran, dass wir dort 110.000 in dieser Größenordnung Tonnen im Jahr produzieren mit unseren Reifen auf Verkehrsflächen, die entweder vom Wind verblasen oder über den aquatischen Austragspfad, über die Entwässerung tatsächlich in Gewässer gelangen. Diese Stoffe gilt es natürlich herauszuhalten, um unsere Gewässer äh, zu schützen. Wie kommen jetzt diese Stoffe vor im Verkehrsflächenabfluss? Wo finde ich die? Weil daran entwickelt sich natürlich auch dann der Wirkungsmechanismus, den ich einsetzen muss, um diese Stoffe herauszubekommen. Und da gibt es eine schöne Zusammenstellung, wo Schwermetalle mal diesen Korngrößen, also den Partikeln, die im Verkehrsflächenabfluss auftreten, zugeordnet, also die Verteilung praktisch dieser Schwermetalle an. Stoffe, die diese Korngröße abbilden und da sieht man, dass also die kleinste Korngröße den höchsten Anteil an diesen Schwermetallen gebunden äh, beinhaltet. Also ist es natürlich auch diese Stoffgruppe mit diesen Korngrößen, die ich in meinem Behandlungsmechanismus äh, erfassen muss, um diese Stoffe effektiv herauszubekommen sind die kleinsten. Na, zur Größenordnung, wenn man so ein mitteleuropäisches Haar nimmt, dann hat es ungefähr 60-70 Mikrometer im Durchmesser und das ist die größte Korngröße dieser schadstoffbelasteten Gruppe. Es gibt Anforderungen an die Regenwasserbehandlung. Es gibt ein Regelwerk, das demnächst erscheinen wird, das ist das DWA M179. Das bezieht sich auf dezentrale Regenwasserbehandlungsanlagen. Und dieses Regelwerk basiert auch auf vielen Erkenntnissen im Betrieb, also Forschungsergebnisse und betriebliche Ergebnisse, die da gesammelt wurden und geben jetzt eine Richtlinie über diese dezentrale Anlage, wie die beschaffen sein soll, welche Anforderungen die zu erfüllen hat, wieder. Deswegen wird es jetzt ein bisschen theoretisch, kommen wir nicht ganz drum herum, wir haben die stoffliche Komponente, wir müssen natürlich da Regenwasser behandeln und wir äh, haben ja, drei Folien dazu. Die erste bezieht sich auf Sedimentation. Und da gibt es eine grobe Richtlinie, dass also wenn eine Beschickung einer Sedimentationsanlage mit weniger als 4 Meter pro Stunde durchgeführt wird bei definierten Geometrien, dann kann ich eine Reinigungsleistung für eben genau diese Partikelgröße kleiner 63 Mikrometer von 40 Prozent annehmen ohne weitere Prüfungen stationär beschickte Anlagen, die unterscheiden sich jetzt von diesen niederschlagsbeschickten, dass hier natürlich auch Niederschläge dabei sind, die gar nicht so viel Wasser bringen, wodurch hier viel weniger, geringere Beschickung stattfindet. Bei einer stationär über Pumpen beschickten Anlage, da bewege ich mich natürlich möglichst nahe an dem Bereich hier. Dort kann aber nur eine Reinigungsleistung von 20 Prozent zugrunde gelegt werden, ohne weitere Prüfung. Sehr wichtig ist, diese Anlagen sollten trockenfallen sein, weil eben dort organische Stoffe drin sind, die sich zersetzen, die dann auch im, ja, wie in einem Bioreaktor weitere Sauerstoffzehrende äh, Stoffe produzieren können, wodurch auch Rücklösungsprozesse stattfinden können, also bereits partikulär gebundene Schwermetalle wieder in Lösung gehen und dann natürlich nicht so einfach über Regenwasserbehandlungsmaßnahmen erfasst und herausgenommen werden können. Habe ich ein abweichendes Wirkungsprinzip, es gibt natürlich viele andere Anlagen, Lamellenklärer und so weiter, dann muss ich einen gesonderten Nachweis führen, welche Wirkungsleistung diese Anlagen erbringen. Das war Einleitung in Oberflächengewässer. Bei Einleitung ins Grundwasser sieht es etwas anders aus. Da bleiben tatsächlich nur Filtersysteme, die diese Anforderungen erbringen, um die Reinigungsleistung zu gewährleisten. Da gibt es Definitionen, dass also die Filtermächtigkeit größer gleich 20 cm zu sein hat, dass die Filtergeschwindigkeit 2,5 Meter pro Stunde nicht überschreiten sollte dass das Filterflächenverhältnis, das ich zur Verfügung stelle, in Bezug zur angeschlossenen Fläche, nicht kleiner sein sollte wie ein Prozent, weil ich dadurch natürlich auch die Feststofffrachten, die im Verkehrsflächenabfluss sind, aufnehmen muss, um vernünftig sinnvolle Wartungsabstände zu gewährleisten und vor allem, um diese Filterfläche nicht zu überlasten mit überbordend großen Feststoffmengen. Die sollten sieben Kilogramm. Gramm pro Quadratmeter Filterfläche nicht übersteigen. Auch hier kein Dauereinstau aus den gleichen Gründen und der Wartungs- und Reinigungszyklus sollte also sechs Monate nicht unterschreiten, weil das natürlich auch betrieblich in irgendeiner Form gestemmt werden muss. Die Anforderungen jetzt für AFS 63 und gelöste Stoffe, also die Partikel bei der Einleitung ins Grundwasser, die Partikelgeschichte entspricht der Einleitung in Oberflächengewässer. Aber jetzt bei dieser Einleitung ins Grundwasser kommen noch ganz andere Anforderungen hinzu. Das bezieht sich jetzt auf diese Belastung der Einzugsgebietfläche, da gehe ich nicht näher ein. Das ist ein eigenes Regelwerk, das DWA A138, das gerade im Gelbdruck sich befindet und zeitgleich mit dem DWA M179 aus diesem Grund erscheinen wird. Diese Belastungen dieser Flächen müssen auch mit entsprechenden Wirkungsgraden behandelt werden, damit ich dieses Wasser einleiten darf in, äh, in das äh, Grundwasser. Also praktisch die Anforderungen nach AFS und nach AFS 63 wie bei Einleitung ins Oberflächengewässer, aber eben hier die gelöste Komponente mit speziellen Anforderungen. Auch hier der Nachweis des Rückhalts gelöster Stoffe mit dem entsprechend geprüften und qualifizierten Prüfverfahren, weil es gibt viele verschiedene Stoffgruppen, viele verschiedene Anforderungen, die müssen natürlich auch entsprechend berücksichtigt werden. Warum lineare Systeme? Ein Punkt ist, dass ich natürlich über ein lineares System große Filterflächen realisieren kann. Also eben damit auch diese 1% Anschlussfläche, die dieser äh, belasteten Fläche entspricht, die entwässert werden soll. Da gibt es Größenordnungen, Zahlen von Feststoffen, die hier auftauchen. Das wäre bezogen auf 1 Hektar äh, versiegelte Fläche, abflusswirksame Fläche, komme ich mit 10 Tonnen an Feststoffe zum Ablauf. Die muss ich ja irgendwo unterbringen. Davon habe ich ca. 10 bis 30 Prozent AFS-63, also Feinpartikel, die dann auch tatsächlich herauszuhalten sind bei einer Regenwasserbehandlung. Von diesen anfallenden Feststoffen, wird natürlich ein Großteil durch die Befahrung, ne, man stellt sich jetzt eine Autobahn vor, bei trockenem Wetter, da rollt ein Auto lang, das heißt, das Auto wirbelt den Staub auf, der wird vom Wind erfasst und abtransportiert. Dort geht ein Großteil bereits verloren. Dann habe ich natürlich auf dem Straßenbelag Feststoffdepots in Form von Poren, Pfützen, Senken, Depressionen, auch hier verbleibt ein größerer Anteil auf der Oberfläche, den beispielsweise auch die Straßenkehrung aufnimmt oder mit dem Straßenkehrricht entsorgen muss. Dann haben wir hier einen Einlauf, einen normalen Straßenablauf. Nach Abzug all dieser Stoffe bleibt in der Größenordnung hier etwas weniger als die Hälfte übrig. Aber es sind immer noch 4,5 Tonnen pro Hektar und Jahr, die ich eben auf dem Quadratmeter Filterfläche, wenn ich diese 1% zugrunde lege, unterbringen muss. Geht es weiter, also endet das nicht hier in diesem Punkt Ablauf zum Beispiel oder einer dezentralen Anlage, die auch an dieser Stelle angesiedelt wäre, ginge das jetzt in eine Kanalisation und würde dort einer zentralen Behandlung zugeführt werden. Dann verbleibt auch ein Großteil bereits im Kanalsystem sehr zum Ärger praktisch der Abwasserleute, die dann diese Kanalsysteme äh, regelmäßig reinigen müssen. Und ich bekomme eigentlich nur noch ein Zwanzigstel dieser Feststoffe, im zentralen Bereich zur Behandlung, wovon der überwiegende Anteil jedoch eben aus diesen Feinpartikeln besteht, weil die am weitesten transportiert werden. Also auch hier die Anforderungen an die Feinpartikeln immer die höchsten und die anspruchsvollsten. Wenn man jetzt diese Feststofflasten im Kopf behält und bezieht sich nochmal auf die Anschlussflächenverhältnisse, kann man sich das auch ein bisschen bildlich darstellen. Dann versteht man relativ schnell, warum diese 7 kg bei kleinen Filterflächen relativ rasch überschritten sind und warum größere Filterflächen dort natürlich deutlich länger und wirksam arbeiten können, ohne dass ich dort betrieblich eingreifen muss, also sprich irgendeine Form der Wartung durchzuführen. Wir haben das jetzt untersucht an 16 Standorten, beginnend von Bochum bis runter nach Wien, um an unterschiedlichen Standorten, unterschiedlichster Anforderungen, unterschiedlichster Nutzungsweise und Einflussgrößen das betriebliche Verhalten zu erfassen, um konkrete Aussagen auch für Planer, für Betreiber solcher Anlagen treffen zu können, um das Wirkungsverhalten einzuschätzen und vor allem auch, um gegebenenfalls noch Verbesserungsmaßnahmen, falls erforderlich, zu finden. Der wesentliche Einflussfaktor ist tatsächlich die Vegetation, das urbane Grün. Und äh, uns freut uns eigentlich, dass dieser durchweg positiv sich auswirkt bei unserem System. Das liegt natürlich daran, wir haben ein Filtersystem der Oberflächenfiltration. Alle Stoffe verbleiben oben, das heißt die trockenfallende Filtration erlaubt auch eine gute mineralische Zersetzung dieser Feststoffe an der Oberfläche, wodurch der Einfluss, mal hier so geordnet jetzt nach anfallender Feststofffracht, also wir haben hier tatsächlich auch mal umgerechnet schon bis 5 Kilogramm pro Quadratmeter Filterfläche, hier an den höchst belasteten Standorten, das ist ein Industriestandort, festgestellt und wichtig ist natürlich, bei diesem Feststoffanfall, wie entwickelt sich die Durchlässigkeit. Das ist ja die hydraulische Leistungsfähigkeit. Und wir haben hier mal diese Ausgangsdurchlässigkeiten in Bezug gesetzt zur sich später entwickelnden äh, Betriebsdurchlässigkeit. Und wir haben hier sehr interessant zwei Standorte. Einmal hier in der Landshuter Allee mit 24.000 Fahrzeugen, ein sehr hoch belasteter Standort, deswegen auch hier eine hohe Feststoffbelastung. Dort hat sich die Durchlässigkeit, die liegt im Bereich der Ausgangsdurchlässigkeit, der Bemessungsdurchlässigkeit, nur unwesentlich verändert, während hier in diesem Industriestandort mit nahezu der gleichen Belastung ohne Vegetationseinfluss ein deutlicherer Abfall stattfindet. Das heißt, hier muss ich tatsächlich betrieblich höheren Aufwand leisten oder mir etwas einfallen lassen, wie ich dieses Problem tatsächlich dann auch noch in den Griff kriege, um längere Wartungsabstände zu ermöglichen. Hier nochmal so zusammengefasst, eine Untersuchung von zwölf Standorten, die im Schnitt hier mit 6,8 Betriebsjahren im Betrieb waren und die anderen mit vier Jahren. Einfach mal verglichen zur Ausgangsdurchlässigkeit der dort eingebauten Substrate, die Veränderung, die war hier praktisch bei diesen nach sechs, sieben Jahren Betrieb, nur minimal, die lag bei 18 Prozent und dort hat sich ein dauerhafter betrieblicher gut durchlässiger Zustand eingestellt, während hier natürlich jetzt bei diesen Standorten ohne Vegetationseinfluss eine deutlichere Abnahme zu verzeichnen war. Aber da war auch dieser Industriestandort mit dabei, der jetzt auch zu dieser deutlicheren Abnahme auf 50 der Ausgangsleistung geführt hat. So sieht es aus, wenn Vegetation drin ist. Ich habe eine sehr grümelige durchlässige Struktur und damit eigentlich einen wartungsfreien Zustand. Und das Optimale dabei ist, diese Schicht bildet mir auch noch einen Sekundärfilter, der hochwirksam ist, sowohl für gelöste als auch partikuläre Stoffe. Und auch diesen Filter kann ich mit nutzen. Und je länger er auf dieser ja, künstlich eingebrachten Filterschicht verbleibt, desto nachhaltiger wird dieses System in seiner Nutzungsdauer. Denn ich muss natürlich nichts entsorgen, ich muss nichts ersetzen und habe auch keinen betrieblichen Aufwand, der mir Kosten verursacht. Also auch hier steht die Nachhaltigkeit im Vordergrund und wie man das testet, ist relativ einfach. Ich brauche die Rinne eigentlich nur mit Wasser beschicken, die Durchlässigkeit über die Wasserspiegelabnahme erfassen und weiß dann Bescheid. Warum funktioniert das so gut mit der Vegetation, wenn hier Laub eingetragen wird, wenn hier im Herbst, große Mengen anfallen oder wenn im Frühjahr dann Blüten fallen und Pollenflug stattfindet oder Grasschnitt von angrenzenden Wiesen hier eingetragen wird. Ich habe hier eine Zersetzung durch Kleinlebewesen und Mikroorganismen und die schaffen mir eigentlich wie in einem Komposthaufen eine gute grümelige Struktur. Das heißt, je mehr Organik, Je mehr urbanes Grün, was ja auch gewünscht ist, desto effektiver und wartungsfreier bleibt dieses System in der Anwendung. Hier ein Beispiel, wie das in der Realität aussieht. Hier wurde ein Rinnenstrang kombiniert. Der ist bemessen für ein zehnjähriges jähriges Regenereignis. Der Überlauf geht hier mit in diese Grünmulde. Die ist dann bemessen, den Differenzbetrag aufzunehmen bis zum 100-jährigen Regenereignis. Das heißt, das System ergänzt sich. Das ist in einem Neubaugebiet, in dem 100% des Niederschlagswasser bis zum 100-jährigen Regeneignis komplett aufgenommen und unterirdisch versickert wird. Was man hier sieht, das Bild ist aufgenommen nach zwei Monaten Trockenzeit, also 60 Tage, mit maximal 15 mm Niederschlag, die Rinne hat auch etwas Vegetation, was auch ein gutes Zeichen ist für die organische Entwicklung da drin, während hier die Grünmulde vollkommen abgetrocknet ist. Das hängt auch mit diesem Filterflächenverhältnis zusammen, dass die Rinne natürlich immer überproportional Wasser erhält. Dadurch bleibt die Mikrobiologie und die Kleinlebewesengeschichte erhalten. Deswegen ist die Rinne grün. Hier habe ich ein Anschlussflächenverhältnis von 2% und hier von über 10%. Das heißt, hier habe ich eine viel größere Fläche, das heißt, das, was hier an Wasser reinkommt, ist in einer proportional kürzeren Zeit bereits verbraucht, natürlich auch durch die angrenzenden Bäume. Angrenzende Bäume, Stichworte urbanes Grün, Pflanzgruben, Bäume in der Stadt, es bietet sich natürlich an, dass dieses Wasser nicht mehr über die Mischwasserkanalisation, einfach über die Kläranlagen fortgeführt wird, dort dann eigentlich verschwendet, vergeudet, als Abfall behandelt wird, sondern tatsächlich hier auch diesem Vegetationsbereich zukommt. Im Wurzelbereich liegt diese Baumgeschichte hier im Wurzelbereich mit Wasser versorgt, aber natürlich mit gereinigtem Wasser, weil hier natürlich der Grundwasserzutritt äh, möglich ist. Die Leistungsfähigkeit, die stoffliche, lässt sich auch relativ leicht überprüfen, indem ich einfach ein vertikales Filterprofil untersuche, also die obersten 0 bis 5 Zentimeter mal vergleiche mit der unteren Filterschicht, also die oberste Filterschicht und auch der Sedimentauftrag, äh, der dort stattgefunden hat. Im Vergleich mit dieser unteren Filterschicht dann sehe ich dort extreme Unterschiede in der Zinkkonzentration bezogen auf 1 Kilogramm Substrat. Hier im unteren Bereich deutlich weniger, das mal hier prozentual dargestellt, dann liege ich hier also in der Größenordnung von 95 bis 99 Prozent, was ich an dieser Stofffracht tatsächlich auf den obersten 5 Zentimetern akkumuliert habe. Und damit habe ich natürlich den eindeutigen Nachweis, dass dieses System effizient ist und auch weiterhin funktioniert. Wir haben dann noch weiter untersucht, wie wirkt sich denn der Vegetationseintrag aus beziehungsweise wie wirkt sich dann die Belebung aus ne, und haben das in Form von Regenwürmern untersucht, weil das die größten Bodentiere dort sind, die wir da gefunden haben und weil die natürlich über bohrende Aktivitäten auch Kanäle schaffen, die Filter kurzschließlich wirken könnten. Man findet hier äh, im Verhältnis etwas höhere Konzentrationen in der tieferen Filterschicht. Und dann stellt sich natürlich die Frage: Machen die den Filter unwirksam oder nicht? Auch das muss untersucht werden. Das heißt, wir haben an einem Standort mit der höchsten Durchwurmung untersucht, wie verhält sich dort praktisch dieser Filter, trotz dieser ganzen Regenwurmkanälchen, haben einen Tracerversuch durchgeführt, haben also hier eine konzentrierte Lösung aufgegeben in dem Fall eine stickstoffhaltige mit äh, ja, Urea, wo also ein hoher Nitrat und ein hoher Ammoniumanteil enthalten war und haben gemessen, wann kommt denn die höchste Konzentration zum Ablauf. Wäre die höchste Konzentration am Anfang aufgetreten und langsam weniger geworden, hätten wir eindeutig eine Filterkurzschlüssigkeit vorliegen gehabt. So ist es genau umgekehrt. Wir haben erst eine Verdrängung des bestehenden Porenwassers und dann einen langsamen Anstieg dieser Konzentrationen. Das heißt, der Filter ist trotz dieses Wurmbefalls weiterhin äußerst effektiv und unbeeinflusst von dieser Geschichte. Im Einbau, ich kann die Rinnen natürlich, jeder der Rinnen verlegt hat, weiß, dass das eigentlich unproblematisch ist. Ich kann die an jede bauliche Gegebenheit anpassen, kann die im Radius verlegen, kann Abstände dazwischen lassen für Lichtmasten, für Ver- und Entsorgungsleitungen. Und bei diesem Rinnenfiltersystem, wo das Wasser über eine Verrohrung gefasst wird, kann ich das auch ableiten, wohin ich möchte. Also auch an diese Grünmuldenbereiche, die dann eben dann auch mit urbanem Grün und Bäumen bepflanzt werden können. Hier so ein Beispiel für eine Verlegung im Radius. Das ist also eine Serviceleistung von unserem Projektmanagement-Team, die dann an die entsprechenden Anforderungen angepasst Vorschläge erarbeiten, ob diese Rinnen beispielsweise geschnitten werden müssen oder ob hier eine einfache Verlegung entlang praktisch eines Kreisbogens möglich ist. Bei geringen Fugenabständen werden die einfach leicht verfugt und das Problem ist gelöst. Die Verlegung hier bis alle Traglast, Last, Belastungsklassen A15 bis E600, hier am Beispiel von Asphalt, lässt sich sehr einfach mit diesen Rinnensystemen realisieren und Verlegeplanung, auch eine Dienstleistung von unserem äh, Projektmanagement-Team, die Bemessung sieht kompliziert aus ist es aber de facto gar nicht, weil da steckt die Rinnengeometrie schon drin. Das Einzige, was hier eingegeben werden muss, ist die Entwässerungsflächegröße und die Kostra-Niederschlags-Starkreihen. Und dann ermittelt das System automatisch den erforderlichen Filterflächenbedarf und damit die Länge. Und was auch schön ist bei dieser linearen Oberflächenentwässerung, ich kann die Rinne als Leitlinie im Verkehrsflächenbereich einbauen und damit auch Ableitstrukturen für Stahlkriegereignisse schaffen oder auf Flächen, für die ich einen Überflutungsnachweis durchführe. Also hier wurde die Fläche in einem Logistikbereich mit dem Überflutungsnachweis versehen und ein 100-jähriges Niederschlagsereignis kann diese Fläche komplett aufnehmen, wobei die gedrosselte Ableitung in die naheliegende Kocher, also ein offenes Gewässer, über dieses Rinnensystem, das für ein zweijähriges Regenereignis bemessen wurde, kontinuierlich durchgeführt bei eben hoher Reinigungsleistung gewährleistet wird. Wichtig ist dabei natürlich, was passiert äh, im Falle von extremen Feststofflasten und wenn ich tatsächlich irgendwie mal ein Rinnensystem reinigen muss, das lässt sich relativ einfach bewerkstelligen. Es ist ein lineares System wie eine Schiene bei der Eisenbahn. Ich kann hier so eine Schälkiste aufsetzen, die direkt verbunden wird mit einem Saug- und Kehrfahrzeug. Das Einzige, was ich tun muss, ist hier so ein Anfangsbereich freiräumen. Da setze ich diese Shellbox ein und ziehe die dann praktisch auf diesen zeigen nach der Ab Entfernung der Abdeckungen entlang wie auf Schienen. Das Material wird ohne es überhaupt anfassen zu müssen äh, abgesaugt und ist direkt in dieser Kehrmaschine. Ja, hier hört man auch so ein bisschen wie dieses Vakuum äh, das ja, System funktioniert, das ist wie ein riesen Staubsauger, das heißt ich schäle tatsächlich diesen Filterkuchen ab. Das haben wir jetzt ambitioniert hier mit einer mächtigen Schicht getan, das hat zu einer Verstopfung geführt. Führe ich einfach ein bisschen Wasser rein, dann wird auch diese Verstopfung wieder gelöst und ich laufe neben dieser Kehrmaschine her und entnehme diesen Filterkuchen. Je nach Belastungssituation äh, im Schnitt acht Jahre und länger. Wir haben also auch im Neubaugebiet äh, Projekte, die seit elf Jahren keinerlei Wartung bedürft haben. Nach Entfernung dieses Filterkuchens fülle ich praktisch nur diese entnommene Substratschicht nach, das sind in der Regel so 1-2 cm, also eine relativ geringe Menge und dann lege ich die Abdeckungen auf, mache mit derselben Kehrmaschine die Fläche sauber und die Wartung ist durchgeführt. Das lässt sich relativ schnell problemlos und kostengünstig durchführen und habe hier die gesamte Filterkuchenschicht in einem Kehrmaschinenfahrzeug und kann es auch mit diesem dann zu einem entsprechenden Entsorgerdienstleister abführen. Wenn man das umrechnet, kostenmäßig, was dort jetzt an Kosten angefallen sind, wenn man mal hier so die jährliche Inspektion berücksichtigt, einmal eben dieses Absaugen und dann das Ersetzen des Substrats mit den dazugehörigen Personen und Fahrzeugen und diesen hinterlegten Kosten, die ändern sich natürlich je nach Region und äh, je nach Aktualität, dann lagen wir hier in dem Bereich von 18 Cent pro Quadratmeter, die als Kosten angefallen sind für diese Wartung von diesem System. Wenn man so die Versiegelungssplittinggebühr gebühr äh, im Kopf hat, da liegen wir irgendwo so zwischen 30 Cent und 1,90 Euro pro Quadratmeter, dann kann man sich vorstellen, dass also hier dieser jährliche Satz von 18 Cent pro angeschlossenen Quadratmeter in der Größenordnung liegt, der also hier noch sehr gut tragbar ist und äh, natürlich auch von Kommunen begrüßt niedrig liegt. Ne? Und unser Team, so wie auch ich, ne, bedanken uns für die Aufmerksamkeit und äh, freuen uns auch über Fragen, die sie uns bzw. mir auch, dann stellen können zu bestehenden Projekten, zu neuen Projekten, zu Anforderungen und so weiter. Stehen wir Ihnen mit Rat und Tat gerne zur Verfügung. Vielen Dank.